0: und herzlich willkommen zum Tresensport Podcast. Episode 29 mit meinen äh, Qualifikanten an der Seite Kevin und Billy, grüße euch. Gute, gute. Wart ihr ja auch so aufgeregt, was sich da in Flasche Meadows abgespielt hat?
1: Das war aller Ehren wert, ja. Das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Große
0: Szenen, große Szenen bei den Damen im Einzelnen wie auch bei den Männern im Einzelnen, wo historisches verpasst worden ist vom Joker. Aber das feinfühlige amerikanische Tennispublikum, ähm, den Joker mit Standing Ovations begleitet hat, noch bevor das Spiel eigentlich zu Ende war. War ja eine ziemlich klare Kiste dann im Endspiel. Mit drei Sätze, 6-4, 6-4, 6-4. Wurde von Medvedev da weggeschossen. Aber Medvedev war, glaube ich, auch an Nummer zwei gesetzt. Also ist ja auch keine Laufkundschaft. Aber ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war für, für den Joker, Das dieses historische Grand Slam-Ding einzutüten, unter den Augen noch von äh, Rod Laver, der mm, ah ja. auch im Publikum gesessen hat. Der war, war ja komplett um die halbe Erde geflogen. So ist das. Der ist ja auch der Letzte, der das gewonnen hat. Och, war das in den 60ern, den Grand Slam? Also alle vier ja. großen Turniere des Tennissports, Australian Open, French Open, Wimbledon und dann die US Open. Tatsächlich ist das war das Rod Laver war der letzte der bei den Männern den Grand Slam geschossen hat. Und ist ich glaube in den 20 Zwanzigern gab es ja, noch jemanden, okay. wo mir den Namen, der fällt mir gerade nicht ein, aber
2: also Björn Borg hat es auf jeden Fall nicht geschafft, obwohl nee. der ja irgendwie gefühlt äh, alle so einzeln gewonnen hat, aber nicht in in a row. Also mhm. ich hätte jetzt
1: so, so so Leute wie Pete Sampras oder so hätte ich jetzt schon gedacht, dass die das auch mal gemacht haben, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau.
0: Selbst äh, der der Grand Seigneur Roger Federer, das war ja immer so sein Menetekel da der Sand in Paris hat ja, sie dann hast immer mal so ein bisschen in Strich durch die Rechnung gemacht. Roller und, Roller. Roller Roller, Mann, wenn die letzte Frau war Steffi Graf, 1988. Das war die vorletzte. 88. Aber da, dazu muss man sagen, Steffi Graf, das ist der, der Golden Slam gewesen. Steffi Graf hat alle vier Grand Slams
1: gewonnen und dann doch die
0: olympische Medaille genau. in Seoul. Ja, stimmt. Yes.
1: Du, hast das, auch, du hast auch du yeah. hast vollkommen recht. Sorry, ich hab grad, ich dachte, das wäre Martina Hingis, aber das war im doppel Du hast recht, da im Einzelnen war Steffi wie Kraft. Also ich, ich versuche nichts mehr dir vorzumachen, Colin. Du bist unser Tennisass. Sorry.
2: Und äh, ganz kurzer Nachtrag: ähm, Rod Lever hat 62 den letzten Grand Slam der Herren das, gewonnen in einem Jahr.
0: Und hat sein eigenes Tennisstadion.
1: <lacht>
2: gleich mit <mal, lacht> Melbourne. Ja. 69 wobei,
0: hat
1: das aber auch geschafft. Also
2: laut der Tabelle hier. 62 ja, stimmt, 69. 69, ja, stimmt, ja stimmt, du hast recht, ja, 90, das hatte ich kurz <lacht> vergessen, schon, ich, war, ich war da ich war zwar dabei, gedanklich am Radio, aber kurz vergessen.
0: Ja, wo wir gerade dann bei den Damen waren, Steffi Graf, ein, eine junge Dame, Emma Raducanu, hat es ja geschafft als Qualifikantin die US Open zu gewinnen. Das hat's in der Form auch noch nicht gegeben im Tennissport. Vor allem ohne Satzverlust. Das ist eiskalt durchgezogen und dann vor 25.000 Leuten dann am Ende Sweet Caroline gesungen. <lacht> was ja so also ein bisschen typisch ist für, für für Engländer und Sport. Beim Dart oder beim Fußball singt man das sehr gerne. Und äh, in dem Atemzug auch ein Gruß an Nigel Farage, den alten Hetzer und Rassisten, der hat in einem Tweet sich ja sehr darüber gefreut, dass Emma Raduciano die US Open gewonnen hat. Vielleicht hat er es vergessen, was er schon mal abgesetzt hat bei Twitter: ein Tweet. Das Internet vergisst ja nicht. Emma Raduciano ist ja rumänischer Abstammung und Nigel Farage hatte mal, ähnlich wie Herr Gauland, einen Tweet rausgehauen: er wünscht sich keine Rumänen als Nachbarn. Und dafür bekommt er jetzt schön die Quittung, dieser Bastard.
2: Ja, sehr gut. Und. Ich, ich fand auch eine eine sehr schöne äh, kleine Meldung zu diesem Finalsieg äh, von Emma Raducanu war ja auch, dass sie danach wohl äh, sie exmatrikuliert hat ihr Studium abbricht jetzt. Das ah, ja. schönes, äh, schönes Zeichen. Also eben eben habe ich es geschafft. Ja, genau. Dann doch, doch, doch keine Sozialwissenschaften mehr auf dem, auf dem Tacho, sondern direkt, direkt in den Tenniszirkus. Aber sehr schönes ja, schöne, total.
1: Das Schöne bei äh, Emma Raducanu ist ja auch, dass sie soweit ich weiß gar nicht ähm, eine von den äh, etlichen jungen Tennisspielerinnen und Tennisspieler ist, die so durch so eine ähm, äh, 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 Elitenakademie geprügelt wurde, sondern die war wohl tatsächlich äh, ganz normal im britischen Schulsystem. Und hat da, weiß nicht, in irgendeinem lokalen Sportverein wohl gespielt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ist ja auch mal
2: erwähnenswert. Ja, hat, jeden sie jeden nicht, hat
0: sie nicht also bei Ion Thiriak äh, unterrichtet. Nee, und der Schnitt mir da äh, einfallen so Oder Nick
2: Bollettieri die berühmte Tennisschule in Grafenflau. Die alte Lederhaut, ja. oder oh lieber ja. mal. Ja. <lacht> Einiges weggebrützelt. <lacht> also ist,
0: warte mal, was ähnlich sympathisch ist wie Nigel Farage, ist ja die UEFA, oh ja, weil die ja gut. mal gerade den Übergang hinbekommen wollen, die ja Ajax Amsterdam verboten haben, in ihrem fantastischen Bob Marley Three Little Birds Trikot zu spielen, weil hinten am Kragen drei Vögelchen äh, reingestickt sind mit den Reggae-Farben und da sagt die UEFA, nee, ist nicht, das ist ein, ein Accessoire, das ist nicht verträglich mit unseren Statuten.
1: Ja, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, man kann sich ja gar nicht vorstellen, was mit Fußball passieren würde, wenn sie da nicht einschreiten würden. Also von daher vollkommen zu Recht. Wäre der Fußball dann direkt vorbei? Also ja. dann, dann wäre es das Gewicht. Das ist das e Tüpfelchen. Also Nations League alles klar. okay, Nations League alles okay, aber sobald da so drei Vögel ja. in den Daumentrikot sind, dann ja, hört es wirklich auf.
2: Ja, vor allem die die äh, Begründung war doch, dass diese dass diese drei Vögel äh, nicht eingereicht wurden als ich weiß nicht, als als was auch immer als 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 Grafik die zu benutzen wäre, sondern dass man die sozusagen selber, also da überlege ich mir gerade, was stell dir mal vor, jetzt würde einfach jemand irgendwie zum Beispiel rote Bullen auf dem Trikot machen oder ähnliches. Also das ist ja total krass. Absurd, ja. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, wobei das das hängt wohl glaube ich ein bisschen, weil das und der rote Bulle, ich glaube, du hast so ein gewisses Wappen vor Augen, <lacht> der ist ja tatsächlich Teil des Logos und ich glaube, so. dass, also die Kritik ist, dass du du darfst ja auch zum Beispiel ähm, dein Logo nochmal riesig groß äh, so und transparent überall aufs Druck, drauf drucken, das ist ja auch so ein Trend, den sie jetzt aus den 90er wieder ausgegraben haben oder ähm, ja, weiß ich nicht, also ich glaube, solange das irgendwie... Designelemente sind, die aus deinem eigenen Logo herauskommen, dann ist es erlaubt, aber das ist halt was Zusätzliches und das ist dann nicht erlaubt. Keine aber Ahnung.
0: Hört, hört, Kevin, hier ja. ja, Anwalt der kleinen energy Drinks. Äh, äh, nein. <lacht> nein, ich sage ja nicht, dass es richtig <lacht> ist. Ich sage ja, ja nur, so. was die...
1: Das ist ja der Gedankengang der, der UEFA. Also ich sage ja nicht, dass ich das in irgendeiner Weise gut finde oder so. Ähm, und, und ich habe auch ja, gemerkt, ich glaube, der, der FC dürfte auch nicht in die, in die Europa League kommen, nicht, oder dürfte diese Saison nicht in der Europa -League spielen, weil die haben auch so ein komisches Paisley-Muster auf ihren Auswärtstrikots Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber das wäre ja dann wahrscheinlich auch verboten. Na ja, gut, also die Verbindung von Tivo, Köln Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, da schreitet keiner ein. Da schreitet keiner. Da hätten Leute verhaftet werden sollen, ja. <lacht> das kommt der
2: das, die, die, die Kommando-Cheferin wäre da sofort einmarschiert. Sonderkommando-Cheferin hätte dann sofort, äh, der ja. wäre, Gott sei Dank haben die das nicht mitbekommen. Die hätten wo ist sofort denn diese durchgeladen. verdammte RAF, wenn man sie braucht. Ja, genau, das, 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 das Lappen, Clown, trikot das ist natürlich großartig. Aber, ähm, was haben ja auch sofort einfällt, die, die berühmten, äh, sind das vier Punkte, die Jakob-Punkte an den, äh, an den Schultern, wo man sich auch mal denkt, was sollen diese Punkte? Wie bei Jako-Trikots sind ist, immer diese Punkte oben auf dem Schulten. Ich glaube, das
1: ist der verzweifelte Versuch, sowas ähnlich ähm, identitätsstiftendes hinzubekommen, wie das mit seinen drei Streifen. Also ich glaube, das ist äh, so ein bisschen der... Aber, aber vier unterschiedlich
2: Versuch. große Punkte, sondern Leute irgendwie, ah, die lese, oh, da ist ein Punkt, das ja, kenne ich von Jakob äh, oder...
1: Es gibt eben, es gibt Designer und es gibt Mediengestalter und das ist dann. Ich schätze mal, das war ein Mediengestalter.
2: Die, 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 Freunde, der, die Freunde, die Freunde der Funktion. Genau, die Fourdots. <lacht> <lacht> Fourdots on a shirt. <lacht> ja, das ist. Äh ja und die Bundesliga. Wie habt ihr sie, wie habt ihr sie erlebt um, am Aber wollen wir nicht Ende?
0: Wollen wir nicht weiter unten anfangen? Bayern Zweite Abs Liga. Noch, oder, noch oder, weiter unten.
2: Ja, oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß was. Oha. Ja, das Südwest-Derby. Das Südwest-Derby. Waldhof in Kaiserslautern. Meinst du das? Da war ein bisschen was los gewesen. Da war ein bisschen was los gewesen. Also, das ist auf schön, jeden weil Fall, ich da, da könnt ihr ja.
1: mir jetzt erzählen, weil ich habe da nichts von mitgekriegt. Erzählt mal. Hat das für so ein kleiner Schritt zurück Richtung Normalität,
0: wie das beim Fußball, wie wir alle gerne sehen, auch mit einem Auswärtsanhang, der ja. wild gestikulierend und böbelnd am Bahnhof einfällt und seinen Weg hoch sucht an den Betzenberg zu Kaiserslautern. Das waren schon mal wieder schöne Bilder, lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, sehr und schöner Kommentar vom SWR dazu. Ich habe irgendwie den, den, äh, den Nachbericht vom, vom Südwestdeutschen Rundfunk gesehen und dann meinte der Reporter, ja, und unfassbar viele Waldhöfer am Kaiserslauterer Stadion. Man glaubt, dass ganz Mannheim in Kaiserslautern ist. Tausend Auswärtsfans waren zugelassen. <lacht> also ich meine, Waldhof ist ja jetzt auch nicht so groß. Tausend Leute halt. Alle waren da.
0: Aber immerhin
2: etwas. Immerhin. Immerhin. Ja, me mega, ja mega Atmosphäre. Richtig, richtig oldschool.
0: Ja. Und dann haben die äh, Buben auf dem Platz dem natürlich auch in nichts nachgestanden und haben da mal so ein bisschen äh, die Grätschen ausgepackt und die Dritte ausgepackt und die Menschen auf den Bänken haben zugelangt und da hatte der Schiedsrichter glaube in den ersten 30 Minuten ein bisschen was zu tun. Lautern zweimal mit Rot bedacht auf für die Feldspieler, ein Betreuer sah dann auch nochmal Rot von Lautern, weil er sich echauffiert hatte, wohl der, Gott, wie heißt der von Waldhof, da der Der, der jo
2: Jochen Kienz hat, äh, der der Sportchef von Waldhof hat rot gesehen, was auch sehr schön war. Dann auch klassisch im Be in der Betzenberg-Manier auch dann von so einem, der Ordner dann auch noch mal so, ja, du hast jetzt rot gesehen, hat ihn so richtig weggeschleift, das fand ich auch sehr schön. <lacht> Aber er war auch auf 290, der Jochen Kienz.
0: Ja, das war schon mal sehr schön und äh, in der Halbzeitpause war dann der Präsident von Waldhof, der war dann zum Interview da und das hat, glaube ich, alles nett so wirklich tankiert. Oder? Das gehört halt zum Fußball dazu, da sind die Emotionen wunderbar. Ich finde auch schön, dass der vom SWR, der Reporter, der jetzt nicht ein großes Fass aufgemacht hat, Das einfach hat mal stehen lassen und dann wird ja auch weitergespielt und dann haben die Lauterer sich da irgendwie noch wacker geschlagen mit äh, neun Mann und haben ja. das 0 -0, äh, das, die Null gehalten und somit ist dann 0
2: null ausgegangen. Nach vorne ging ja nichts mehr bei denen. Ja, das war das war schön, das war am Ende schön so so E-Jugendfußball, wo man sozusagen alles verdichtet an einem Tor, also man hatte auch das Gefühl, es gibt keine Abseitsregel mehr, acht lauterer stehen im Strafraum plus der Torwart. Und äh, die Waldhöfer versuchen so anzurennen und haben auch aus allen Lagen geschossen, aber es hat halt nicht gereicht. Aber ich sag mal, der, der große Unterschied zu früher ist halt, dass die, dass die Lauter halt ordentlich zugelangt haben und dass dann der Sportdirektor rot sieht. Früher wäre das genauso passiert, Plus, da hätten halt die Lauternt-Spieler keine roten Karten bekommen. Da hätten die mit elf weitergespielt und hätten schön die Bank geräumt vom Gegner, aber die Zeiten sind leider vorbei. Der Hexenkessel Betzenberg ist... Äh, heute, äh, zeigen die Schiedsrichter auch, auch, der Heimmannschaft die rote Karte. Das war früher so gut wie ausgeschlossen. Wenn man da lebend den Platz verlassen wollte, Schiedsrichter, da, da war, konntest du dir laut keine rote Karte zeigen.
0: <lacht> Und dann geht's eine Liga höher. Wolltest du was zur zweiten Liga erzählen? Fällt mir eigentlich gar nichts ein. Da war
2: einiges los. Ich bin mein, die zweite In Liga. Wie heißt, wie hat der Springer Verlag äh, die 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 zweite Liga jetzt genannt? Äh, die beste zweite Liga aller Zeiten. Su Super 2, also, glaube ich. Super ja. zwei. Ist das dem Reichelt eingefallen, ja? Ja, ich meine, sind ja jetzt ja im Prinzip alle Bild-Zeitungsmannschaften sind ja jetzt quasi in der zweiten Liga. Also die die sozusagen die Schalkes und HSVs, also die sozusagen die Mannschaften, die immer vom Springer Verlag richtig äh, gepusht werden. Es fehlt eigentlich nur noch äh, Hertha und die Bayern. Aber Gut, Ach, das so ist schwierig. mir jetzt
0: auch heute aufgefallen, dass die Bildzeitung ja irgendwie zu jedem Verein ihre besten Kapazitäten abstellt. Das ist ja auch bei der Eintracht, was die da heute wieder von eine Scheiße rausgehauen <lacht> haben, das ist ja unfassbar. <lacht> äh, da ist die Nummer mit dem Kostic ist eigentlich jetzt schön vom Eis getrieben worden, die Kuh. Und dann machen die da ein neues Fass auf mit dem hinteregger wo ich denke, seid ihr blöd? Ja, halt doch ja einfach auch vom die jetzt
1: nicht besonders clever war, oder? Ah. Also, der hat ja auch nochmal schön gezündelt am, am äh, Sonntag. Ja, ich glaube, also, so wie ich
0: den Hindi einschätzen würde, galt es eigentlich nur äh, der Presselandschaft und nicht, was da dann auch der Kicker da versucht hat rein zu interpretieren, dass das ja unterschwellig auch äh, an Krösche und äh, Glasner ging. Aber da muss man doch endlich mal die Füße stillhalten. Also, wer das Tor gesehen hat von Kostic und wie sich die Mannschaft mit dem gefreut hat, und das, ja. man hat es gesehen, wie du es von aber, abgefallen ist. Und dann muss man doch auch als Eintracht-Bildreporter oder. Du weißt aber weiß schon, was immer... das
1: Business der, der Bildzeitung ja,
0: ist. Oder? Aber,
2: genau. Also, aber habe
0: hab ich lieber die Eintracht irgendwie ungestört im Europapokal und dass die Trainer wegschlagen oder köchel ich Ja, da aber die glaubst du glaubst doch nicht Zeit? im Ernst, dass
1: es den, den Scheiß interessiert, ja. <lacht> ob die irgendwie ja, Eintracht, die Eintracht Ja, aber da,
0: da musst du doch vielleicht im Endeffekt sagen als Eintracht, ja, dann hast du ja auch nichts mehr verloren, du Trickster.
1: So eine Scheiße schreit ich <lacht> ja. die ganze Zeit. Da muss man auch mal sagen, nee, haben wir keine Lust mehr zu. Stell Weiß dich vor, die Stadion Eintracht sollte sich mal ein Vorbild bei Annalena Baerbock äh, ja. abgucken. Er belangt belangt Gut. Nur so als Zwischenruf mal kurz, ist mir das mal
2: eingefallen. Aber äh ich meine, zur zweiten Liga. Ich muss sagen, ich habe am Wochenende Hansa Rossack war natürlich eine schöne Sache, dass die da, das, das sah aus wie Fußball, gell? wie früher Fußball irgendwie nach, nach Rückstand wiedergekommen gegen Darmstadt. ist das aus?
0: 2-2 oder
2: was? Ne? 2-1 für Hansa. Ah ja. Sehr schönes Spiel. Da sind die Darmstädter, da gab
1: es Flugzeug In dem geflogen. Zusammenhang auch ein ja. schönes Bild, was auf Twitter so ein bisschen die Runde gemacht hat von Frank Pagelsdorf und Medi Madawikia. Das war oh.
2: sehr schön. Sehr schön.
1: Also, sie sind beide nicht unbedingt schlank Geworden, sagen so.
2: Also schön 300 Kilo Kampfgewicht, die beiden zusammen.
1: Aber Traum, also es äh, war wirklich Nostalgie äh, pur. Ja, Ob voll. wir gerade jetzt schon da im, äh, im, im ja, persischen Bereich sind, ich ähm, wollte noch auf eine Peinlichkeit hinweisen, die mir unfassbarerweise vor zwei äh, Folgen passiert ist, da haben wir ja mal kurz über Saudi-Arabien geredet, wenn ihr euch erinnert. Ja. Ich erinnere mich, du. Ja. Und da habe ich ja die Frage gestellt, ob euch irgendjemand einfallen, irgendein Saudi-Arabischer Fußballer einfallen würde, der mal in Deutschland gespielt hat. Aha. Und ich muss zu meinem, äh, zu meiner Schande eingestehen, dass es sogar im aktuellen Kader des ersten FC Köln einen Saudi-Arabischen Spieler gibt. Nee. <lacht> Nicht dein Ernst?
2: <lacht> das ist krass.
1: Allerdings, also er ist da geboren worden. So. Also ich schätze mal, ihr werdet nicht darauf kommen, aber ich gebe euch einen Tipp. Er hat am Wochenende ein Tor geschossen, allerdings ein Eigentor. Rafael Cichos ist in äh, Saudi-Arabien geboren und hat, soweit ich weiß, auch einen saudi-arabischen Pass. Und Wahnsinn. ich wusste das tatsächlich auch, aber ich habe damals äh, vor zwei Wochen nicht dran gedacht.
2: Spielt er auch für die Nationalmannschaft in er Nee, oder?
1: aber der hat das, ähm, er hat das, glaube ich, mal versucht, aber das ist wohl sehr schwierig. Ähm, Den hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, gesagt der, anhand der
2: des Namens
1: ganz woanders verortet. Naja, ja. der, ist da, der ist da geboren worden, weil sein Vater da aus irgendwelchen Berufsgründen äh, da war und deshalb, bis er fünf war, hat er da gelebt und ist dann wieder zurück nach Deutschland.
0: Kann der jetzt auch König werden von Saudi-Arabien? Nee, nur Präsident. Nur, nur Präsident. Präsident. Das ist ja bei den Amis so, wenn du da auf amerikanischem
1: Boden geboren wirst. Den darfst du... du mitmachen? Ja, ja, also wollte ich nur dazu sagen, in dem Zusammenhang äh, äh, habe ich auch nochmal nach der Liga geguckt. Um, die gibt es tatsächlich schon seit 1975, die Saudi Professional League. Ah. Das wollte ich nur noch mal kurz nachreichen. Der Kronmeister also sozusagen... äh, ist Al-Hilal. Und da war ein gewisser Thomas Dollmer Trainer.
2: Ah. Und, und Al-Shabaab, wie sie das ist ja hier, Al-Shabaab ist ja irgendwie sozusagen unsere hessische Truppe in Saudi-Arabien. Ja,
1: die spielen da auch, ja. ja. Aber, <lacht> <lacht> aber
2: dann sozusagen direkt, äh, 1950, direkt nach der Einführung der Petrodollars und äh, ähm, Ende der Ölkrise haben sie gleich die Profiliga Ging es direkt vorwärts. <lacht> Kissinger bestimmt persönlich unterschrieben, dass sie dann Profifußball da spielen. Der hat auch überall seine Finger drin gehabt, Lieber. ne? Der hat gesagt, der hat gesagt hier, Spielvereinigung geführt ab nach Saudi-Arabien, da gibt es ein paar Sollten sollte man mal
1: schauen, was es da 75 so für Freundschaftsspiele gab zwischen ja, den und... Ich äh der
2: Petrodollar, der ist einiges, da mussten einige Mannschaften <lacht> bestimmt äh, im heißen Wüstensand dran, damit er wieder... War,
1: war Al-Shabaab schon mal im Playmobil-Stadion. <lacht> <lacht>
2: Die al im Playmobil-Stadion.
0: So, ich sehe gerade, ein Jürgen Buddy Hoffmann möchte eintreten. Wir holen ihn mal dazu.
2: Oh ja, unser, unseren Football-Experten. So,
0: und eben hat sich ein alter Bekannter, den Zuhörern vielleicht noch bekannt aus einer Football-Special-Episode, hier in unsere Sendung reingemopst. Jürgen Buddy Hoffmann, willkommen ja. in der Runde.
3: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du mich reingelassen hast.
0: Du musst jetzt aber trotzdem noch ein bisschen zuhören, weil wir unseren Fußballpart äh, noch nicht abgeschlossen haben. Football kommt danach. Aber falls dir was einfällt, was du dazu sagen möchtest, falls dir das auf März Herzen liegt, schieß einfach los.
2: Ja, die, die erste Liga letzte, letztes Wochenende. Ich meine, sehr schönes Spiel natürlich, Leverkusen-Dortmund, muss man auch sagen. Ja, sind das, ja, das
0: sind ja immer gute Spiele, Leverkusen ja. gegen Dortmund. Ja. Immer spannend, immer viele Tore, da geht's auch richtig um was. Also die wollen ja immer auch oben mit dabei bleiben. Wenn man sich überlegt, die Bayern wären nicht dabei, dann hätte man ja. einen schönen spannendes Meisterin.
2: Ja und und sonst natürlich ich meine RB Leipzig. Ähm, also selbst mit Ted Lasso schaffen sie es nicht irgendwie die die Bayern <lacht> zu besiegen. Also das ist natürlich ähm, das. Ja das fiel
1: mal wieder so ein bisschen in die Kategorie äh, Statement Sieg der Bayern. Ne? Also ähm, jetzt haben sie erst erst haben sie da den halben Kader weggekauft und jetzt haben sie so mal schön äh, zerstört. Mal gespannt. Aber man muss ja wirklich sagen,
2: habt ihr denn, also jetzt, ich meine, die Saison ist jetzt noch nicht so arg lang, aber es ist doch schon wieder so ein Gefühl, wo man denkt, irgendwie jetzt Wolfsburg hat stabil natürlich äh, zum vierten Mal gewonnen, auch einen äh, Startrekord hingelegt, aber man hat doch trotzdem das Gefühl, also wenn die Bayern einmal husten, dann ist Meisterschaft 10 doch im Sack und eigentlich, ja. also die nächsten zehn Jahre sehe ich jetzt auch nicht wirklich äh, eine Gefahr. Die Wolfsburger Strähne reißt ja eh da nächsten Sonntagabend um was äh, halb acht ist der
0: Anstoß, neuer. Dings, ja, bei diesen Sonntagsspielen. Ja, ah, okay.
1: Bei dem späten, ja. ja.
0: Und dann ja, also sind die
1: Bayern weg. Ich meine, die, <lacht> ähm, wenn man ehrlich ist, war die, die Luft ja schon so ein bisschen raus, als äh, äh, Dortmund schon am seinen Spieltag in Freiburg verloren hat. Da hast du ja schon wieder gedacht: ja, ja gut, okay, ähm, Dortmund doing Do äh, Dortmund-Dings. Das hat eben ja in den letzten zwei, drei Jahren auch immer mal so ein bisschen die die Chance auf die Meisterschaft gekostet, dass sie einfach viel zu unkonstant sind, um dann in irgendeiner Form an die Bayern ranzukommen. Aber jetzt schon zweimal Comeback-Mentalität gezeigt gegen Hoffenheim und jetzt gegen
0: Leverkusen. Das ja. ja immer hinterhergerannt und dann am Ende noch noch gewonnen.
1: Ja, und man muss ja auch mal den die Schiedsrichter loben, äh, die äh, gab es ja kürzer Schluss beim Stand, glaube ich, von drei zu drei gab es ja die Szene im Dortmunder Strafraum, wenn ich mich richtig erinnere wo es ein Handspiel gab, was nicht gewertet wurde wegen ähm, äh, äh, wegen fehlender Absicht. Und dann umgekehrt, äh, im Leverkusen hat das dann gepfiffen. Und zwar beides zu Recht, in meinen Augen.
2: Ja, wobei ich irgendwie die Schiedsrichter loben muss ich ja, ähm, auf das eintracht -Spiel, äh, vorzugreifen, muss ich ja sagen, da kann ich den Schiedsrichter nicht loben. Ich wollte jetzt auch nicht alle
1: pauschal loben. Weil ich meine jetzt nur <lacht> <eine> ganz... <lacht> <ist kein> Pauschal-Lob. <lacht> nee. So was gibt
2: noch nicht bei uns. Ja. Aber sonst, wenn man so die, 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 den Rundblick in die Liga weitermacht, ähm, ja, irgendwie Hertha und, äh, und Gladbach, irgendwie wichtige Siege im Abstiegskampf auf jeden Fall. beides. Ja, also von Abstiegskampf würde
1: ich jetzt, glaube ich, noch nicht reden. aber äh, Ich schon. Äh, ja.
2: Eintracht ist auch mittendrin. Und da natürlich wichtige Punktverluste gegen, gegen Stuttgart.
1: Wahrscheinlich war der, der, derjenige, der sich am meisten über den Sieg der Hertha geärgert hat, Paul Dardai, weil ich glaube, der wäre eigentlich ganz gern wieder... Ähm, ja zu seinen Jugendmannschaften zurückgegangen. Jetzt Der hat er schon doch noch zwei Wochen. Ja.
2: <lacht> ja und ähm, und und Mainz, muss ich sagen irgendwie hier mit mit Bruce Svensson als Trainer für mich ganz klarer Kandidat für die Top für die Top 5. Das ist echt schon eine harte Nummer, wenn du überlegst, die haben was haben die neun Punkte jetzt?
1: ja, ja. hat finde ich trotzdem die, eine sehr steile These
2: das glaube, die, die machen das ich sage <lacht> euch das gute die Trainer in der, der Hin, sowas. in
0: der Hinrunde letztes Jahr hatten die sieben Punkte ja in der gesamten das ist, halt so, hinrunde ist
2: irre aber der hat ja schon in der Rückrunde da wie viele Punkte hat er geholt alle 34. der hat alles sehr geschossen ja, ja die klasse. beste zweitbeste Rückrundenmannschaft glaube ich also also Mainz guter Trainer junge Spieler ich glaube schon die, sind, die haben jetzt auch nicht so einen, an dem es hängt Der, wenn der ausfällt, das alles zusammenbricht Also ich glaube, die sind mega stabil Die haben schon, glaube ich, das größte Momentum Des deutschen Fußballs im Moment ja. also So lange habe ich noch keins gesehen Jetzt mal von den bayern draußen <lacht> Und da und es ist halt auch echt also der ich glaube der Trainer macht es halt auch wirklich
1: ah ja, das ist ein ähnlicher Effekt äh, den wir uns jetzt natürlich in Köln erhoffen ja von Steffen Baumgart
2: ah ja, war ähm, ja auch eine
0: aber das ist ja äh, knappe ich, Kiste in Freiburg auch für euch das da mit dem Eigentor vom Saudi
1: Richtig, ja. ja wobei es natürlich total verdient äh, war, auch für die Freiburger. Die haben in der zweiten Halbzeit wirklich stark gespielt. Ja, dann auch noch Aber durchaus äh, ein, ein Punkt, auf den man stolz sein kann, glaube ich. Gerade bei Freiburg, die, wie gesagt, schon Dortmund geschlagen haben diese Saison und die ja über Jahre einfach immer eine sehr konstante, sehr stabile Truppe sind. Ja, in den äh,
0: Wochen haben wir ja das Vergnügen. Samstag 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen den FC 25. September. Oh, das wird ja, nicht. wollen wir eine Live-Übertragung machen? Sondersendung? <lacht> ja, vielleicht überträgt's ja TV Now. Das ist ja gerade auch ein großer Aufschrei in der Eintrachtgemeinde, da das Fennerbatsche-Spiel ja nur über Bezahlung, äh, anzuschauen ist. Da muss Also, man bevor sich wieder... ich Ach, RTL Geld
2: gebe, um mir irgendwas anzugucken, das will, will be a cold day in hell. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay. Ja, da muss man,
0: also, man kann wohl den ersten Monat des Gratis, und dann kann man das kündigen, wie bei so vielen abo scherzgeschichten Aber, das kann ja nicht sein, dass du ein Spiel wie Eintracht gegen Fenerbahce dann hinter so einer Paywall da sozusagen versteckst. Ja, also, also das hätte Einschaltquoten. Ich, ich kann mal sagen, schön,
2: Schöne Gruß an die, an die RTL Marketing Manager. Das ist die größte Witzidee, die ich jemals gehört habe, dass man darüber über so eine, über so eine komische RTL, also, wer, also das ist doch alles, wer will sich denn RTL Fernsehen über Apps angucken? Also das ist doch alles irgendwie, ich verstehe das alles. Ja, das nicht, ist ja. doch
0: ein ein und dieselbe Liga. Nigel Farage, UEFA, TV Now. Das ist doch alles derselbe der Rotz. Unfassbar.
2: Obwohl TV Now war doch früher immer so eine schöne Fernsehzeitung, wo man irgendwie sich nochmal was freiknibbeln konnte und nochmal ein Kreuzworträtsel <lacht> lösen konnte. Was ist daraus geworden? Ein Schwedenrätsel, ja, ja. Schwedenrätsel. TV Now, da waren die ganz groß. <lacht> und auf einmal. Jetzt sind die sind die da in die dunklen, die dunklen Machenschaften von, von RTL reingerutscht, das ist ja schrecklich. In der Dämon hat
0: komplett die Kontrolle verloren.
2: Aber apropos dunkle Machenschaften, jetzt kommen wir mal zum positiven Teil der Sendung.
0: Und begrüßen dann auch nochmal ganz offiziell Jürgen ja. die Hoffmann dann in den USA, erster Spieltag NFL. Richtig. Am Donnerstag der Super Bowl Champion hat gegen die Dallas Cowboys aufgespielt und Tom Terrific ist einfach irre, den kann man nicht schlagen, Wahnsinn Der ja. Mann ist 44 Jahre alt, also ja. Buddy, du bist nicht viel älter, ne? Das ist richtig, ich bin nur drei Jahre
3: älter und ich glaube, eine sinnvolle Strategie ihn zu schlagen wäre ein Restaurant aufzumachen mit Essen, das er gerne isst, damit er einfach nicht mehr so fit ist <lacht>
2: genau irgendwie immer immer irgendwelche Fastfood-Sachen irgendwie nah an ihn ranzustellen. aber er ist ja er hatte die TB12-Methode und äh, auch ein eigenes Ernährungsbuch und macht immer so äh, Deep Tissue-Stimulation dass er irgendwie sozusagen äh, da irgendwas in, der, in den tiefen in den tiefen Gewebeschichten <lacht> stimuliert wird also er hat da auch ein richtiges Business draus gemacht dass er so fit ist nicht nur ich auch, ist nicht nur das... für sich alleine
0: Frau Giselle Bündchen dem auch was erzählen würde.
2: Wenn der nur ein ja. Hamburger Böse anguckt, da gibt es gleich... <lacht> <Zack>. <lacht> ja. ja,
0: aber absolut ein gelungener Auftakt da in Tampa Bay. Die Dallas Cowboys, ja wie jedes Jahr immer mal so ein bisschen groß gehandelt, äh, dass sie doch mal was reißen können, sind ja eigentlich personell ganz gut aufgestellt. ja. Also Doug Prescott zurück, der, der Lamb, der Receiver, der kann ja auch
2: ein bisschen was. Aber wieder ganz schnell zurück auf den Boden der Tatsachen in Dallas. Ja, wobei es, glaube ich, schon ein Erfolg ist für die Dallas Cowboys, dass sie so nah dran waren und dass sie im Prinzip drei Sekunden Verschluss des Feedcore gefressen haben. Also man muss dazu sagen, dass äh, Dallas ist halt. Äh, die waren ja auch äh, bei Hard Knocks dieses Jahr sozusagen dieser dieser Reality-Show der, der ja der der Saisonvorbereitung, also, die dann auch, die auch immer
0: diese hat. Das All or Nothing, da waren die doch mal dabei gewesen.
2: Ja genau. Diese und Amazon Prime-Geschichte. Genau, und jetzt sind sie, sitzen sie bei Hard Knox und äh, oder waren bei Hard Knox und da war es wohl so, dass auffällig war, dass jetzt sagen wir mal so, obwohl äh, alle äh, Fußballspieler ja der Universität besuchen müssen, um Fußball zu spielen, sind jetzt die Dallas Cowboys insgesamt nicht so die hellsten Kerzen auf der Torte gewesen wohl, aber äh, was auch rauskam ist, äh, Offense ist halt ist halt brutal stark von Dallas, Offense Line krass, Running Backs super, ähm, Quarterback Dak Prescott kommt wieder zurück, letztes Jahr verletzt gewesen. Super Receiver-Core mit vier super starken, super schnellen Receivern, aber die Defense ist halt eher so nix und ähm, deswegen war es halt so die Frage, ob sie dann mithalten können mit Tampa, dem, dem Champion am Donnerstag, aber haben sie gut gemacht, also hätten beinahe den, äh, das, das Spiel geklaut in, in Tampa am Donnerstag, so gesehen eigentlich ein Erfolg. Hat sich der Buddy das auch angeguckt mitten in der Nacht, bist du aufgestanden?
3: Nein, ich bin tatsächlich nicht aufgestanden mitten in der Nacht, weil ich habe noch ein Leben neben dem äh, Podcasting. <lacht> <lacht> Was? <lacht> So, die sind, ja. Ich habe gedacht, die sind nur Profis ja. so, Moment, was ist denn hier los?
2: Ja, aber, aber ähm, sonst äh, muss man ja sagen, eine unfassbar geile erster Spieltag, der auch schon wieder Lust auf die Saison ge gemacht hat ja. ja, auf jeden Fall, gerade gestern das
3: Monday Night Game, das war, ist ziemlich, ziemlich abgefahren zu Ende gegangen Und zwar heute Morgen um circa 6 Uhr.
0: Ja, das ging noch mal in die Overtime in Las Vegas. Genau. Also man muss sich
3: vorstellen, vor einer Minute zu spielen. Baltimore geht das Feld runter, schießt das Game-Winning-Field-Goal. Alle schon so, yeah. Und dann haut er, äh, der gute Derek Haar noch nochmal zwei Pässe raus. Und die machen auch nochmal einen Counter-Field-Goal. Und dann sozusagen <lacht> Overtime. Dann ging es in die Overtime. Las Vegas kriegt den Ball. Die marschieren das Feld runter. Der Derek H wirft einen Pass ja, und sie denken, der Typ ist in der Endzone, ähm, alle stürmen das Feld, rennen, jubeln, ja, endlich mal wieder ein Sieg hier. Und dann gibt es ein Review, der Rap sagt noch so, das äh, vorherige Play ist noch an der Review. Dann wird festgestellt, der ist mit dem Knie auf dem Boden ein Jahr vor der Endzone. Das Spiel muss weitergespielt werden, die kommen nicht rein. Derek <lacht> Carr wirft eine Interception.
2: In der Endzone, in die Endzone, ja. In die
3: Endzone. <lacht> Voldemort kriegt den Ball. Alle Leute sind so, oh mein Gott, ich will nix, ich will nix. <lacht> Und dann, ähm, ja, dann kriegt er aber Las Vegas trotzdem mal den Ball. Also, also fumble, fumble, Fumble von... von Interception, weiß nicht, war es ein Fumble?
2: War ja. es Fumble, ja.
3: Genau, ja, das war ein Turnover auf jeden Fall. Und dann schickt er äh, John Gruden auf jeden Fall im zweiten Down, schickt er das Field-Goal-Team aufs Feld. Es gab davor noch so Diskussionen, die Zeit läuft runter, die Play-Clock. Sie läuft aus, er nimmt die Strafe. Alle denken schon so, was macht der denn? Und dann schickt er wieder die Offense aufs Feld. Die Reporter wieder, was macht er denn jetzt? Schickt er wieder die Offense aufs Feld? Und dann steht die Offense auf dem Feld, äh, die Defense ist ganz confused und dann äh, gibt es halt einen Blitz von der Defense und es gibt eine Man-Coverage und der Derek Carr wirft auf einen komplett freien Radiance-Receiver in der Endzone. Das war ein grandioses Spiel heute Morgen. kann okay, ich sagen, war ich. ich war eigentlich müde, äh, war aber danach war ich hellwach. Also da habe ich noch keinen <lacht> Kaffee <mehr
0: gebraucht. lacht> Ja, in Las Vegas waren die wahrscheinlich auch auf den Regen Hellbach gewesen. Ja,
2: das fand ich auch eine sehr schöne Erkenntnis. Ich weiß nicht, Buddy, wie es dir ging, aber wenn man das Spiel sich anschaut, ich meine, ich bin ja mit den, ich, äh, also wenn man Hip-Hop gehört hat, in den 80er Jahren war man Raiders-Fan. Ja, das muss man einfach mal dazu sagen. Also äh, ich weiß noch, es gab damals ein Ice-Tea-Konzert auf der Lorelei und da hat ein Kumpel von mir <lacht> gesagt, ist es ein Heimspiel von den L.A. Raiders? Also es hat jeder hatte eine raiders Jacke an. Und das ist also auch diese so eine ganz bestimmte von Starter mit so einer Kapuze, also wenn ich die Jacke, also ich, ich, ich glaube, die hat meine Mama weggeschmissen, aber äh, eine, eine legendäre äh, äh, Hip-Hop-Jacke, äh, äh, die auch, ich hab, da gibt es auch eine ganz lustige Doku drüber, dass quasi NWA immer diese, diese, die Hip-Hop-Band, äh, die Raiders-Sachen, immer anhatte und danach ähm, sind die Verkaufe von den äh, von dem Merchandise und vor allem diesen Jacken sind irgendwie zehnfach in die Höhe gegangen. Und dann wurden die Raiders quasi das das Hip-Hop-Team. Aber waren ja damals die LA Raiders, kommen ursprünglich aus Oakland, sind dann wieder nach Oakland zurück. Und jetzt sozusagen, ähm, der letzte Stand ist quasi, dass sie letztes Jahr nach äh, Las Vegas gegangen sind, weil sie da ein Riesenstadion gebaut bekommen haben. Und das ist auch schon fertig. Aber ich muss sagen, es kam auf jeden Fall Raiders Stimmung auf in diesem Stadion. Also die haben äh, das Black Hole, irgendwie sozusagen die Fankurve der Raiders, die hatte sozusagen einen Namen oder hat, hat einen Namen und das sah schon wieder so aus wie früher. Da waren wieder irgendwie ordentlich fiese Gestalten, die da äh, irgendwelche Wrestling-Masken aufhaben und ähm, schwerstens
0: schwersten tätowiert, schwerst alkoholisiert. Genau. Ich glaube, da hast du auch das Publikum in Las Vegas für, also nicht die Touristen, die da ihr Geld verzocken, sondern die daneben stehen und da arbeiten in den ja. ganzen Casinos. Die freuen sich auch, dass sie da jetzt mal so ein bisschen Assi-Football ja. in der Stadt haben. Ja, die haben da noch so ein paar Leute einfach mit
3: umgezogen, die da sozusagen... Ja, die haben
2: in gleich so ein paar Busse gemacht, haben gesagt, pass mal auf. Ja, yeah, ein riesen U-Haul und Abfahrt. Ja, vor es allem ist, die Immobilienpreise ja sind dass ja, die, äh,
1: die Las Vegas macht ja so ein bisschen, äh, das ist ja so ein bisschen das Katar des US-Sports, ne? Also die haben ha. ja jetzt auch... <lacht> Also, erst nach den, nach den, Knights äh, und jetzt auch die, die Raiders. Also, sag ich mal, bis vor ein paar Jahren war da ja sportlich äh, gar nichts in Las Vegas los, außer dass da Andrew Agassiz und Steffi Graf gewohnt haben. Und man bis jetzt, äh, Boxen, Boxen ja. war ab und zu noch stimmt. Aber auch noch so traurig Damen. Die haben aus, da so... den, aus den, großen, aus den großen Ligen war da ja eher Ebbe und jetzt haben sie ja schon zwei, ja. Und da ist auch diese UFC-Geschichte,
0: die ist ja da auch mit ihrem Headquarter von äh, Dana White und hast du nicht gesehen. Also da ist Vegas, äh, da kannst du dich schon verlieren jetzt. Du Aber ich glaube... Ich kein glaub, Limit auf der Kreditkarte haben und dann hui.
2: Ich glaube auch ehrlich gesagt, das hat auch was damit zu tun, dass äh, in, in Nevada ähm, Gamblen, also sozusagen Spielen, also Setzen auf, äh, auf Sportereignisse legal war und dadurch gab es meines Erachtens auch, ich weiß nicht, ob es äh, sozusagen eine, äh, ein Agreement war, aber es war generell so, dass dadurch halt keine Profiteams nach Nevada gegangen sind, sozusagen in der in der obersten Kategorie, also MLB, ähm, NBA und NFL. Uh, weil halt sozusagen Könnte durchaus ein dem... Grund
1: sein, aber ja. vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es ähnlich wie in Katar einfach eine Wüste ist
2: <lacht> Vielleicht lag es da also ich mein, I don't know, I don't know. Ich meine, mittlerweile aber, haben aber, wir ja klimatisierte
1: ah, Stadien und so, ja, aber ich, ich, funktioniert auch gut äh, Also...
2: Aber, aber dann, dann hätte es aber auch irgendwie die äh, die äh, die Arizona Cardinals nie gegeben, muss man dazu sagen. Die sind ja weit vorher irgendwie in die Wüste gegangen. Also Arizona, da wo die Cardinals spielen, ist schon ordentlich heiß. Das ist richtig. Wollen wir aber nicht vergessen, dass die
3: UNLV, die gab es auch schon ein bisschen länger.
2: Ja, College war immer eine andere Sache, aber das ist halt sozusagen ganz klar. irgendwie, Also UNLV, äh, die UNLV, die Grunton die Rebels, Pack? oder?
0: Oder? Wolfpack? Nevada war da Wolfpack oder Gibt's auch aber,
2: aber die UNLV, die waren immer die, die Running Rebels, das war immer auf jeden Fall erstmal der Name, war geil, und ähm, äh, Randall Cunningham hat bei denen gespielt. Das war ein UNLV ah, Rebel.
0: Da hat die Tochter, glaube ich, jetzt bei den Olympischen Spielen mitgemacht beim Hochsprung von ja. Randall Cunningham. Aber habe hab ich, nicht, hab ich nicht schlecht geguckt, als der zdf leichtathletik Stimmt, Reporter ja. den Namen Randall Cunningham in den Mund genommen
3: hat. Dann dachte so was? ja habe ich schon mal gehört aber sag mal ja. was war denn eigentlich mit Aaron Rodgers los am Wochenende oh ja das fände ich
2: das habe ich mir auch notiert ja. das finde ich ist so ein bisschen die Story äh, der oh. Offseason und auch ähm und sozusagen jetzt auch des Spieltags, weil es zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab. Kennt ihr, habt ihr also, die Geschichte mit Aaron Rodgers mitbekommen? Was also passiert da
0: gab es ja im Vorfeld so ein bisschen Streiterei mit dem, sagt man so schön, mit Front Office genau. der Green Bay Packers, mit ging es da um den eigenen Vertrag oder wie? der Rest der Mannschaft ausgestattet wird. Ich weiß es gar nicht. Nee,
2: Aaron Rodgers hat halt einen relativ hohen Vertrag und man muss dazu wissen, dass ja die Green Bay Packers das einzige Team sind, das kein Owner hat, sondern das sozusagen äh, anteilsmäßig äh, 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 von von ich glaube 50.000 äh Teilhaber. Ja. Ein bisschen der ähm, FC Sevilla mäßig. <lacht> genau, also der die von äh, sozusagen äh, nicht einem Owner besessen werden, sondern halt von eigentlich Menschen aus der Gemeinde äh, Green Bay und auch darüber hinaus, aber halt äh, Anteil äh, haben. Und äh, die bestimmen dann auch das Board, also die, den Vorstand, die dann auch sozusagen wiederum dann äh, die Geschicke des Teams leiten. Und äh, da sind halt also ein paar Sachen passiert. Ich glaube, das der letzte Einschneiden und das ist lustigerweise auch schon zweimal schon passiert ist, das letzte Einschneidende war dass in der ersten Runde des Drafts, obwohl die Green Bay Packers halt gerade dabei sind, quasi, ähm, sie waren ja immer im NFC Final letztes Jahr und auch immer nah dran, äh, den Sprung zu machen und äh, ja, in, in Super Bowl zu kommen und vielleicht den so auch zu gewinnen, wurde halt in der ersten Runde des letzten Drafts, hat Jordan Love gedraftet, ein Quarterback, der sozusagen... Ja,
0: stimmt, da war und, was. Und das, <lacht> ich sag mal
2: so, also das hat im Herzen dem Aaron Rodgers wehgetan, weil er sich erhofft hat, dass er einen Spieler bekommt, der ihm hilft. Also ein, am besten ein Wide Receiver oder ein Offense-Lineman. Ähm, eins von beidem. Oder halt auch vielleicht einen guten Defense-Spieler. Aber irgendeiner, der halt spielt, äh, wenn er auf dem Feld ist oder wenn er sozusagen, wenn die Defense auf dem Feld ist und nicht einer, der auf der Bank sitzt, wenn er spielt. Und äh, das war so eine Sache, die die hat er überhaupt nicht gut verknüßt Und dann hat er in dieser Offseason dann quasi ähm, in, einem, in einem Interview gesagt, also er äh, wird nicht mehr für dieses Team spielen, weil er für die Entscheidung des Front Office, äh, die kann er nicht nachvollziehen und er möchte in o mit diesen Leuten auch nicht mehr zusammenarbeiten. Und ähm, das war sozusagen also schon eine Atombombenansage, es war jetzt nicht nur so, ein, so ein unter, unterschwellig so Hinti oder so in der Richtung, dass man irgendwie das interpretieren kann. Und dann wurde quasi noch mal, wurden quasi nochmal ein paar Aaron Rodgers Buddies verpflichtet die er sich auch gewünscht hat und ihm äh, in der Offense zu helfen. Ein paar Veteranen, die bei Houston waren, ähm, die auch sozusagen auch verfügbar waren. Aber ich sag mal so, das war schon eine Aussage, wo man so wusste, mh -mh, der stimmt einiges nicht. Und dann hat Aaron Rodgers auch, das war sehr lustig, äh, Aaron Rodgers ist wohl einer der größten Jeopardy-Fans. Ich weiß nicht, ob äh, alle Zuhörer <lacht> das kennen. Die Game Show, ja, die, die jeden Tag im Fernsehen läuft. Und er hat dann über den Sommer hat er irgendwie Jeopardy, äh, äh, war er sozusagen der Moderator von Jeopardy, weil er sich auch seit Jahrzehnten wohl wünscht, dass er Moderator von Jeopardy ist, weil er ein <lacht> Riesenfan ist und hat dann auch gesagt, also wenn Jeopardy ihn jetzt nimmt, dann beendet er sofort seine Karriere. Zweites Standbein. Zweites Standbein. Ja. Man <lacht> verdient es ja auch ordentlich als Jeopardy-Kommentator. Ja. Alex Trebek, der ist ja sozusagen, äh, ist ja von uns gegangen, der alte Jeopardy, ähm, Moderator und da gab es ein bisschen so eine Vakanz über Jahre und dann hat er sich quasi angeboten. Da gab es aber mehrere Moderatoren. Aber das ist sozusagen die Sache. Also er hat in der off jetzt sich nicht wirklich mit Football beschäftigt, sondern eher damit irgendwie nicht Football spielen zu müssen. Und wenn man ihn jetzt mal gesehen, da wird auch viel äh, drüber kommentiert. Er hat jetzt so längere Haare. Er läuft auch irgendwie immer betont in Pressekonferenzen mit Flipflops rum und irgendwie bis, äh, äh, nicht. bis er sie möchte. Er lässt sich gehen. gehen. Ja, er ist jetzt auch, ich sag mal so, die, die einzelnen Muskeln sind jetzt nicht so ausdefiniert von ihm und ich, ich, er wurde jetzt auch bei dem ersten Spiel, ähm, eigentlich war, war, ein, war Green Bay Favorit äh, gegen New Orleans und also da sind schon ein paar Szenen dabei gewesen, meine Herren, da hat er einfach, also da hat er einfach keinen Bock mehr gehabt auch, zwischendrin. Ja, wenn du die ganze Zeit vermöbelt
3: wirst, kann man verstehen.
2: Ja. Also das wird noch eine sehr interessante Geschichte, also de, diese Aaron Rodgers-Geschichte und gleichzeitig irgendwie beim Gegner. Äh, äh, das fand ich auch so ein bisschen die Story des Spieltags. Also einerseits die New Orleans Saints mussten ja wegen dem Hurricane in Jacksonville spielen. Da so haben sie einfach mal, so auch witzig. Also in der NFL ist es auch, da, also de, da ist einfach zu viel Fernsehgeld drin. Da wird sofort irgendwie gesagt, nee, alles klar, ladet alles hier in den Lastwagen rein, hier und in den Kombi VW Kombi und dann fahren wir alles rüber nach Jacksonville.
0: Das sah es auch aus wie bei den Saints ins Stadion, ne? Ja, ja,
2: der, komplett auch Stadionsprecher. Da der sind, der sind bestimmt, weiß ich nicht, 50, 25 Trucks irgendwie von, von New Orleans äh, nach Jacksonville gefahren. Und äh, da ist ja auch der lustig, der Quarterback. Ist, äh, der Drew Brees hat sich ja zur Ruhe gesetzt nach Ende der Saison. Und jetzt ist ja Jameis äh, Winston neuer Quarterback. Ja, der hat richtig gut gespielt. Ja. Und von dem gibt es ja die Story, dass er ja einen Rekord eingestellt hat. In einer Saison mit Tampa Bay, der war quasi der Vorgänger von Tom Brady und hat dann eine Saison 30 Touchdowns und 30 Interceptions geworfen. 30 for 30. Das gab's noch nie in der Kombination. Und <lacht> Jetzt ist der der größte Witz ist ja, dass er irgendwie eine Augenoperation hatte in der Offseason, also Lasik, ich weiß nicht, kann, weiß jemand, was das ist, Lasik, also er war schon einfach nur gelasert? Nee, also jedenfalls hat er denn eine Augenoperation also das hat viele wieder, gesagt,
0: wie ein Turmfalke oder was?
2: Ne, er kann entscheiden, jetzt Farben wieder unterscheiden. Boah, was, <lacht> 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 Boah, ich meine, wenn du 30 tatschst,
3: ja, Immer gegen Philadelphia. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Ja, ich habe auf die 85 geworfen, ja, der spielt ja überhaupt nicht bei uns. Und außerdem war es die 35. Ja, der war frei. Ja, jedenfalls, aber, aber jedenfalls ist jetzt. Das oh, der jetzt, Safety! Also, oh, der wenn, war der jetzt, wenn der jetzt 60 Touchdowns wirft und keine Interception, dann war das ich die beste Satz Augenoperation vielleicht. in der Geschichte der Menschheit. Also, das äh, ist auch, aber es ist auch so: das ist, der hat, ich, ich, ähm, ich gucke das jetzt gleich nochmal raus, was LASIK ist. Also, das das hat, das hat keiner festgestellt und jetzt ist er halt besser geworden, sagen wir es mal so.
0: Ja, da, Dann ist ja dann viel los auf dem Quartermarkt, also falls dann Rogers jetzt ähm, dann nicht mehr für Green Bay demnächst spielen sollte, ein Cam Newton, weiß ja auch nicht, ja. wo es hingeht, da muggelt man ja vielleicht zum Washington Football Team, zu seinem alten Coach, weil Fitzpatrick hat sich auch noch verletzt, der ist jetzt auch wohl länger raus, das würde sogar Sinn machen nach Washington zu gehen. Aber wo bringst du denn an Aaron Rodgers unter? Oder sagt er dann wirklich, nee, es ist, ist jetzt Jeopardy?
2: Ja, ich meine, früher hätte ich ja immer gesagt, die Jets, weil die haben ja immer, sozusagen, ja, jeden immer oh, genommen irgendwie. Aber, aber da, ja, aber ich, ja, genau, über den Jets ist immer sozusagen, da der, der, der klingen Karrieren aus. <lacht> Mit tollen Männern. Ähm, aber ich kann mir nicht äh, vorstellen. dass Also der der hat auch angeblich, ähm, es ist Denver ganz hoch im Kurs für die nächste Saison gewesen und dann halt alles, was irgendwie, also er kommt ja aus Kalifornien und dann alles sozusagen in die kalifornische Richtung. Der, glaube ich, irgendwie findet er noch gut. Aber ihr habt einen vergessen, der ja auch irgendwie, der letztes Jahr wirklich irgendwie in einer sehr schlechten Mannschaft äh, super gut gespielt hat, äh, äh, Deshaun Sean Watson von, äh, von den Houston Texans. Der ist auch noch auf Richtig. dem Markt. Weil der hat ja gerade eine Klage am Hals, wegen sexueller Belästigung, glaube ich. Und der wollte vorher schon weg.
1: Das ist irgendwie, wenn ich da kann man kurz einhaken darf, so generell in der Sportwelt irgendwie durchaus ein Thema, ne? Wir ja. hatten ja auch gerade einen Fall, äh, Boateng, dann Sieg-Tor-Sonne in Island. Ja. Cristiano Ronaldo. Ja. Cristiano Ronaldo, ja ist schon ein bisschen länger her, aber ja. ja. Das ist auf jeden Fall. Wollte jetzt ist, äh, die Stimmung nicht Ant so Ant ganz Ant Antonio, ziehen, Brown,
2: äh, Antonio Brown, der ist ja jetzt, spielt jetzt wieder groß auf bei... Ist, äh, bei Ezekiel Elliott ja
0: auch. Das war, das ist, also da kannst du ja fast... Sondersendung. Bei jedem Sondersendung. Also das ist ja unfassbar. <lacht> ähm, für den Fall, dass es
3: interessiert, LASIK ist äh, die laser in situ Kerato keratomileusis äh, Methode. Ähm, also einfach bloß, dass mit dem Laser sozusagen der Augenchirurg arbeitet und dann ähm, ja sozusagen Fehlsichtigkeit ähm, wiederherstellt, dass du keine Brille mehr brauchst und vielleicht auch Rot-Grün-Blindheit. Rot steht ja jetzt nicht so detailliert da, aber könnte ich ja. noch
1: NFL-Quarterback werden. <lacht> <lacht>
2: ja. Vor allem Kevin, ja. früher war es war sozusagen war, war immer deine dein, dein, deine Reads waren immer schlecht als Quarterback und jetzt auf einmal. Ja, das. also
1: ich meine, wenn das wenn das der das Einzige ist, was mich davon noch abhält, dann. Da äh, ja, geht's jetzt
0: über den James Winston. Ja, hier straight ahead nach äh, wo ist die Football Hall of Fame? Canton Ohio. Canton Ohio. Ja. Next stop. <lacht> Ja, Buddy, was hat dich noch fasziniert am ersten Spieltag, wo man sagen muss, hey, das hätte ich jetzt auch nicht so
3: erwartet. Dass die Browns so stark sind, hätte ich nicht erwartet gegen Kansas City. Das stimmt.
0: Die hatten sie auch fast am Rande der Niederlage. Und dann ist man sich ja dann nicht ganz so schlüssig in Cleveland, wer jetzt eigentlich schuld daran ist, ob Baker Mayfield schuld an der Niederlage ist oder halt nicht. Das ist äh, die große Frage, die man sich jetzt in Cleveland stellt.
2: Aber Wobei, wobei ich halt ähm, auch finde... Das, das ist so ein typisches Spiel ähm, von der von Mannschaft, die sehr sehr gut ist, also aber die am Ende den Sack nicht zumachen kann. Yeah. Also ein bisschen so wie die Atlanta Falcons äh, im Super Bowl. Gegen, gegen die New England Patriots ja die 28 Punkten vorne war wo ich schon <lacht> durch die, durch das <lacht> Wohnzimmer getanzt bin du hast Freude. ja schon, du
0: hast dich schon ins Bett gelegt nee, sagt, nee Jetzt ich, ich, du, war, ich endlich war mal früh ins Bett beim Super Bowl vollkommen
2: angezündet ich wollte Bill Belichick leiden sehen ich wollte ich wollte ich <lacht> am besten 78 Punkte am besten auf Bord. und dann Nee, aber die ich fand die die haben ja super losgelegt haben auch wirklich irgendwie all in irgendwie gleich am Anfang two point conversion irgendwie Mayfield aber du hast immer das Gefühl dass am Ende der Spiele Baker Mayfield die First Downs, die du brauchst, um dann, ähm, ich sag mal so, so ein ähm, Patrick Mahomes, mein Mahomey, wie ich ihn immer nenne, ähm, dazu zu bringen, äh, ja, das Spiel zu verlieren. Und am Ende ist Mahomes dann doch schon ein ziemlicher Zauberer, muss ich sagen.
3: Ein anderer Zauberer an der Stelle ist tatsächlich auch Arizona Cardinals, die mich auch oh, ja. sehr überrascht haben. Die waren super stark. Fand ich. Die waren
0: stark Und Kyler Murray... <lacht> Also das ist ja Wahnsinn, dass so ein Typ irgendwie Statur Barry Sanders einfach auch noch ein geiler Quarterback ist, der da hinten da rumrennt, da auch eine Beschleunigung hat aus dem Stand, also reinweise die Enkels bricht von den, ja. von, den, von den Defensive Ends und Linebacker und dann trotzdem noch die Pässe raushaut. Wahnsinn.
2: Aber ich Kyle Murray ist Spieler, also wenn du Football nichts anfangen kannst, schau dir mal ein Spiel von Kyler Murray an. Vor allem, ich finde immer, der läuft so schnell und hat so kurze Beine, dass man die Beine sind wie bei so einer Comicfigur. Du, du siehst quasi nur noch so diese kreisende Bewegung, wie von so einem, von so einem Rotor. Weil der halt, das sieht unglaublich aus. Der, der Oberkörper ist komplett still und dann rennt er so das Feld runter. Wie ist ist bei so
0: Hauptkatzen, ja, ja. so <lacht> weil so Katzen ist ja auch, da hat man das Gefühl, der Kopf steht still und nur der Rest bewegt sich. Ja. Wahnsinn. Also eine Körperbeherrschung.
3: Ja, der kann halt auch den Ball aus den unmöglichsten Positionen seines Körpers werfen. Und vor allem, ja. das sind Entfernungen, die der Ball da zurücklegt. Das ist unglaublich.
0: War, war Kyler Murray nicht auch mal irgendwie Baseball? Hat er das auch nicht noch Ja, gesehen? ja, der Deshalb, war... Deshalb dass dann auch die, diese typische Baseballwurfbewegung, die er teilweise da aus, aus dem Lauf raushaut.
2: Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja auch bei Patrick Mahomes. Vater ist ja auch Baseballspieler gewesen. Und Patrick Mahomes hat natürlich deswegen, also Baseball-Profi auch, ähm, und äh, der hat auch der hat ja auch diese diese geilen Sidearm-Würfe und äh, Kyler Murray auch. Aber es scheint so der neue Stil zu sein. Ich meine, Lamar Jackson irgendwie hat in dem Spiel gegen die Raiders auch immer schon diesen Sidearm irgendwie geworfen. Und dazu muss man ja auch sagen... Ähm, bei ähm, die die äh, die Baltimore Ravens, die ja dann verloren haben gegen die die Las Vegas Raiders, die sind ja die äh, von der von Verletzungen am meisten gebeutelte Mannschaft gewesen. So gesehen war das halt auch eigentlich zu erwarten, dass die verlieren. Aber auch, ich meine Lamar Jackson ist natürlich auch ein Naturphänomen, wie der wie der Quarterback spielt. Sowas gab es früher nicht. Ja,
3: der ist die echte Double Threat oder Triple Threat, wenn man so will. Der kann halt alles mit dem Ball, der kann damit laufen. Der kann aus jeder Position werfen. Ähm, die, ich glaube, der kann auch kicken. Also deswegen sage ich. Trim <lacht> genau.
2: <lacht> Wie früher Cordell Stewart, der von, von den Pittsburgh Steelers immer Slash genannt wurde, weil er immer Quarterback Slash Wide Receiver Slash Panther. Genau. Er muss einfach in der Highschool müsste man alles
3: machen. Du, du, Krim, du machst das. Genau. das. Das kann ja
0: eh nie schaden, wenn man genau. alle Positionen mal ein bisschen durchgespielt hat, hat man dann auch vielleicht ein ganz anderes Spielverständnis, als wenn man sich nur auf eine Position ja. beschränkt. Kämpfe Alle Positionen
2: in un und drei Sportarten am besten. Kevin,
0: unseres hier Seahawks. Auch ganz schön überzeugend, würde ich mal behaupten.
1: Ja, es war auf jeden Fall, äh, ja wie du sagst, eine überzeugende Vorstellung. Ähm, relativ eindeutig dann auch. Ich fand ehrlich gesagt, auch souveräner, wie es das Ergebnis dann gesagt hat. Also ja. irgendwie hast du das ganze Zeit Gefühl, da geht, also das kann halt gar nicht schief gehen. Äh, ja, scheint der neue Offensive Coordinator äh, einen ganz guten ähm, ja. Eindruck zu hinterlassen. Ähm,
0: ja. Da, da, glaub, hat auch Seattle reagiert, um da vielleicht, äh so eine Aaron Rodgers Nummer dann auch mal ein bisschen vorzubeugen, weil Russell Wilson dem hat ja auch ein bisschen was gefehlt was, ihm, was er äh, braucht zum guten Football spielen und das war ja auch über den Offensive Coordinator meistens so ein bisschen verhalten, wo auch die Seattle 12s immer ge gefordert haben Let Russell Cook, lass den ja. einfach mal spielen und wenn der Russell spielen lässt, dann, dann haut er dir die Dinger da in die Endzone und das hat ja auch
1: gut geklappt mit äh, Matt Carve und Tyler ja, er Lockett. Hat, er, er hat da ja auch super äh, Ziele da vorne und und ähm, was man halt auch echt, was wirklich ein Riesenunterschied zu den letzten zwei Saisons vielleicht war, dass wirklich mal eine sehr große Variabilität da im Angriffsspiel war. Und äh, ja, hat mir gut gefallen. Und
0: Tyler Lockett ist eigentlich Raheem Sterling, wollte ich nur mal gesagt haben. Der ist läuft das nämlich so. genauso. Das ist der ja, Raheem ja. Sterling ist ja auch so ein Tausendsasser, der spielt Samstag für Man City und dann fliegt er rüber und ist Receiver bei den Seahawks.
1: Nee, die Briten, die spielen ja dann noch professionell Cricket on the side. Das kam jetzt unüber.
0: Also für Spaß habe ich hier keine Verwendung.
2: Aber um noch mal, um mal kurz, ich finde, ich finde es in interessante Diskussion, weil das ist ja auch so eine Sache, die man oft verkennt. Also dass ja der Erfolg von Quarterbacks hängt ja ganz oft halt mit dem Offense Coordinator zusammen, weil der Offense Coordinator halt die Plays called und ähm, bei dem Shane Waldron, der jetzt sozusagen der neue OC ist, äh, Offense Coordinator von den Seahawks. Der kommt ja von den LA Rams, ist also von so ein Sean McVay-Disciple. Und da wurde ja auch schon ein bisschen gemutmaßt, weil du, weil du gerade gesagt hast, let's Russ Cook, also sozusagen, dass, dass Russell Wilson quasi improvisieren kann. Dass der ja eigentlich dafür so ein bisschen stand, äh, der Shane Walger, dass der Ball schnell äh, gespielt wird, also dass sozusagen nicht viel Improvisation ist. Aber das hat ja super geklappt. Ich glaube, das ist auch ein guter Input für für Russell Wilson. Ich meine, im Endeffekt müssen die sich halt verstehen. Aber Buddy, du als alter Haudäge, kannst du kannst du irgendwie wie Offense Coordinator und Quarterback? Das ist schon äh, muss immer eine spezielle Beziehung sein. Das ja, ist ja, klar, die müssen auf jeden
3: Fall auf der gleichen Wellenlinie denken. Die müssen das Gleiche sehen, was auf dem Feld ist. Wenn sich die Defense aufstellt also sozusagen, dass quasi der, der gleiche Mindset halt eben auch reinkommt, wenn die DBs sich aufstellen oder die Safety sich aufstellen, dass die auch ähnlich ticken. Das heißt, also, in die Plays reinkommen, dass der Quarterback weiß, was will der Offense-Coordinator jetzt mit dem Play Call erreichen, wo muss ich hingucken. Das ist halt dieser Automatismus, der dort, der dort reinkommen muss. Ne? Und deswegen ist es halt so wichtig, dass das ganze System vom Quarterback verstanden wird, weil ein Offense-Coordinator hat ja nicht nur ein Play oder so ein Playbook, sondern es ist ein ganzes System, ja, das aufeinander aufbaut, wo man halt auch am Anfang versucht, bestimmte Dinge einfach zu verkaufen oder bestimmte Motions einfach nur der Defense vorzugeben, um hinterher dann im Spiel dann ähnliche Motions wieder zu machen und dann aber was ganz komplett anderes zu machen und damit dann die Defense auf dem falschen Fuß zu erwischen, wenn es drauf ankommt. Das ist ja tatsächlich so das Wichtige. Und das muss halt einfach, dieses System muss ordentlich vermittelt werden zwischen Offense-Coordinator und Quarterback, ordentlich verstanden werden, und dann in der entsprechenden Spielsituation müssen sie ähnlich ticken.
0: Der Offensive Coordinator, vielleicht auch kurz dazu, die sind ja nicht direkt am Spielfeldrand, oder? Die sitzen ja eigentlich oben in der Box und gucken sich das an. Also die kommunizieren ja dann über die Headsets, die sie da aufhaben.
3: Das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Sind nicht alle. Sind viele? Nicht alle. Es gibt manchmal auch, wo der, wo der Headcoach dann sozusagen die Plays reingibt. Aber das ist dann meistens so, dass der Offense-Koordinator wahrscheinlich oben sitzt, an den Headcoach die Plays gibt und er gibt es dann weiter. Also einfach nur Chain of Command.
2: Ja, das ist, aber es, es gibt auch wirklich Statistiken, die dann immer äh, sich anschauen, wie welcher Quarterback mit welchem offense Coordinator funktioniert. Und jetzt zum Beispiel äh, beim Washington-Football-Team war es ja auch so, dass Ryan Fitzpatrick hat dann sozusagen seinen so Offense-Koordinator aus Miami mitgenommen, der auch schon ein bisschen älter ist und mit dem er gut zusammengearbeitet hat. Ich, ich bin ja riesen, also das ist ja übrigens mein Lieblingsspieler in der NFL, äh, Fitz Magic Oder eigentlich nur noch Magic. Von injured Reserve, ne? so weißt du. Ja, hat sich die Hüfte, hat sich nach. Einem, äh, na, na, sonst hat man immer gesagt, sechs Spiele hält er, jetzt hat er nur irgendwie zwei Quarter gehalten, Hüfte <lacht> kaputt. Sehr, sehr schade. Gibt es übrigens ein sehr, sehr lustiges YouTube-Video, ähm, Interview über ihn, wo er so alte Geschichten erzählt, äh, über die Koryphäen, mit denen er früher zusammengearbeitet hat. Sehr lustiger Mann, auch ein sehr äh, hervorragender Bart auf jeden Fall auch. Gute Besserung hier an an Fitzmagic, mein Mann. Wo wir aber gerade noch bei Seattle
3: waren, äh, kurze Frage, äh, habt ihr auch den Instagram-Post gesehen von DK Metcalf und dem Kicker von Indianapolis, wo, drun nee. wo drunter stand, diese beiden spielen den gleichen Sport?
0: Ich kann, also wenn man weiß, wie Kicker aussehen und wie D.K. Metcalf aussieht, dann äh, kann das nur witzig sein D.K. Metcalf ich will das ist bestimmt fast zwei Meter und äh,
1: Warte, der war von D.K. Metcalf, der Poster ist. 150
0: Kilo Muskelmasse und rennt die, die 40 in dreieinhalb so Sekunden, so ungefähr Und ja. so, so ein Panther oder Kicker,
3: mhm, ja, gerade der von Indianapolis mit der großen Brille und so. Ach ja, stimmt. <lacht> Sensationell.
2: <lacht> Rodrigo Blankenship, meint ihr?
0: Ach, geil. Der Rodrigo hat ja auch im College Football auch ein, ein, zwei Highlights getreten. Ja,
2: der alte Georgia Bulldog. Ja. Da gegen, da haltet euch mal weiter, ich das mal raus. Gegen die, gegen die, äh, gegen die South Carolina Gamecocks. Hat er, hat er großmann mal Aber Rodrigo Blankenship ist, ist, äh, also die, der, der Style ist absolut ein Klassiker, Also er hat halt so eine dicke Hornbrille. Und ja, äh, er ist er sieht, ja, ja Durch cool. den Hit, äh, es, es sieht immer so ein bisschen aus, als ob er aus also dem Fahndungsbild für weiß ich nicht, welche Taten irgendwie, als ob er gesucht wird.
0: Wir haben ja auch, wo wir da in der Region der Kicker sind, bei den Seattle Seahawks auch ein Panther, ein Australier, der aus dem Rules football kommt. Und Beim Rules football ist ja man mit dem Kicken ganz weit vorne, da kann man nämlich schon die Distanzen treten mit so einem Ball. Und die Australier, den sagt man nach, dass die ein sehr gutes Beinballgefühl haben.
1: Beinballgefühl, sehr ja schön. Übrigens, wo wir <lacht> da gerade bei der FL sind, da ist, äh, ich glaube, am 25. also übernächsten äh, Samstag, ist Grand das Grand Final <lacht> zwischen den Melbourne Demons und oh. den Western Bull äh, Bulldogs. Ähm, ganz interessant ist diesmal nicht im MCG, wo es sonst immer stattfindet, oh. sondern ich glaube, zu, erst zum zweiten Mal äh, in der 124-jährigen Geschichte der Liga äh, findet das Spiel nicht in Victoria statt oder Melbourne, sondern in äh, Perth, aufgrund von äh, Covid und so weiter und so Ach, fort. Ach, da schau an. Spielt er in Perth? Fremantle? Ist Fremantle also aus
0: Die Perth? Dockers, genau, und die Western Eagles. Ach, die West Coast Eagles, oder? Heißen die West Coast? G äh, West Coast Eagles, genau. Ja. Ah, also ein kurzer äh, Abstecher ins Australian Football, aber vielleicht dann dazu später mehr, wenn das Grand Final gespielt ist. Und äh, Billy, hast du den Kick versenkt? Ich habe den Kick versenkt, hoffentlich. Ja, drei Punkte, viel goal. Rodrigo. <lacht>
1: Wollen wir noch kurz über die Rugby Championship reden? Oder? Seid, wollt, Nein? Ja. Gibt es noch ein NFL-Thema?
0: Nö, ähm. NFL
2: war. Ja, oder ihr Buddy, NFL. Und dann Buddy hat ja früher auch Rugby gespielt. Kannst du mal ganz kurz von deiner Rugby-Karriere erzählen? Nee, gar nicht. Mach, mach nicht. Haben... <lacht> <lacht> also, eine Überraschung, die ich auch noch gesehen
3: habe, das war sozusagen die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills, dass die Buffalo Bills das nicht geschafft haben. Also, ich hätte jetzt eigentlich ja. gedacht, nach letztem Jahr ist eigentlich ein junges Team. Weiterentwickelt. Ich glaube, dass ich hätte jetzt dieses Jahr erwartet, dass sie wieder stark dabei sind. Das hat mich so ein bisschen gewundert.
0: Pittsburgh, das ist ja auch ein eingespieltes Team mit Pittsburgh. Also die spielen ja jedes Jahr auf einem guten Level mit und haben jetzt da auch mit dem Wort, dem haben sie ja auch ausgestattet mit einem neuen Vertrag gemacht, ihn zum teuersten Defensive End. Und das hat ja Pittsburgh ja auch schon immer ausgezeichnet, ne, knallharte Defense und ja. in dein Gesicht Bilds, Mafia. Ja, wobei ich halt immer,
2: also ich fand halt die, die, die Steelers dadurch, die letzte Saison sind sie ja super gestartet mit irgendwie zwölf Siegen und, und keiner Niederlage und dann haben sie da hinten stark abgebaut und, auch irgendwie Ben Rödlisberger wurde auch so ein bisschen, also man hat ihm sein Alter angemerkt, sage ich mal, aber ich fand, die kamen in der ganzen Preseason sehr, sehr schlecht weg und ich wird, ich finde, da wird immer Mike Tomlin als Headcoach wird immer brutal unterschätzt und, ähm, und ich glaube, das hat es dann, glaube ich, in dem Spiel ausgemacht.
0: Adi, hast du früher mal Rugby gespielt? Ich habe mal Rugby gespielt, bei den Heusenstamm Füchsen. Das ist ja eigentlich auch eine Traditionsnummer da in Heusenstamm. Also Heusenstamm-Rugby, das ist in Rugby-Deutschland auch eine Hausnummer. Jetzt nicht ganz so eine große Hausnummer mit mehreren Parteien, aber es hat eine Hausnummer. Das ist richtig. Mein Vorteil war, dass ich schon als relativ
3: junger Kerl relativ groß war. Das heißt, ich konnte relativ früh körperliche Vorteile aufs Feld transportieren. <lacht> <lacht> aber als dann die Leute angefangen haben sich Ohren zu tapen da war ich dann so, wieso tapest du dir die Ohren? also quasi das also, das Ohren. Reißt du reißt ja dir ansonsten die Ohren ab da habe ich dann schon so gesagt, so: ja okay das könnte wehtun, es hat dann aber auch wie gesagt, also es war, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung das
2: du das heißt,
1: Rugby war dir irgendwann zu brutal und deswegen bist du dann zum Oregon Football gegangen das... ja, ja, so ist ah, das ja. okay. <lacht> Ich frage ja nur. Ja, alles, alles richtig. <lacht> da hat man wenigstens einen Helm auf, da gibt man wenigstens keine
3: Blumenkohlohren. Ja, also wenn ich ganz genau sein soll, also es war da so ein Spiel und da hab, äh, haben zwei etwas kleinere Kinder versucht, mich äh, niederzureißen und ich habe das halt nicht zugelassen, dann haben sie sich halt sehr verletzt und ich glaube, da gab es einfach längere Diskussion mit meiner Mutter, ob ich diesen Sport dann auch machen sollte oder nicht und dann ist Football dann der Kompromiss gewesen sozusagen. Ja. Da sind die anderen wenigstens geschützt. Ja, wenigstens genau. Wenigstens. Der Kompromiss war, dass die,
2: anderen, dass die anderen Helme und Pads anhaben damit Buddy da irgendwie keine lebensgefährliche Verletzung austeilen kann. Ja, das stimmt. Aber Niklas und ich haben ja sogar in der Jugend
3: gegeneinander gespielt.
2: Das stimmt. Im Rugby. Im, Im, Football. Im Football. Ja, ja, Football. Im Sportpark Neu-Isenburg.
0: Buddy für die Jets, Neu-Isenburg-Jets und Niklas für die... Die Bad
2: Homburg-Falken. Die Bad homburg Schade, wenn du jetzt
1: gesagt hättest, für die Sharks, hätte ich natürlich wesentlich lustiger gefunden. <lacht>
2: Du <lacht> hättest sofort gehsch, wenn sofort losgelegt. Nee, das war auch das war auch mein allererstes Spiel, und ich habe ohne Training gespielt. Ich habe immer ohne ohne Pads, äh, konnte ich nicht trainieren, und dann habe ich äh, zum Spiel meine mein Pads, meine Pads und meinen Helm bekommen und dann hat sich aber unser unser ähm, Tackle und äh, Defense Tackle Mesut, der hat sich irgendwie mit einem, ich glaube mit dir Buddy oder bestimmt mit dir irgendwie geprügelt, wurde ejected und es waren nur vier offense Line mit da und dann habe ich sozusagen ohne Training hab ich sofort spielen müssen. Ich hoffe, du musst jetzt nicht den Mundschutz von Mesu dann reinmachen. Nee, der hat immer der, äh. eine Knoblauchknolle vom Spiel gegessen, um die äh. Gegner zu verunsichern. Äh. Und dann äh, ja, und dann habe ich da, also ich habe Defense Tackle gespielt, genau, und dann habe ich da direkt gegen Buddy gespielt. Ich weiß noch, dass der Trainer mir gesagt hat, wieso, der ist doch groß, mach den doch rein. Ich so, ich habe das doch nie gemacht. Und dann hat der Buddy immer den Crossblock gemacht, und hat mich immer auf den, auf den Hosenboden gesetzt die ganze Zeit. Und hat die spielentscheidenden Interception auch noch gefangen als Middle-Linebacker, das war krass. <lacht>
0: Das hätte ich gern gesehen. <lacht> Als Linebacker,
1: ich möchte, dass das in die machen Ja, ja. Schreiben wir auf, ja.
0: Er war mal middle Linebacker. Ja, ja. Aber werdet ihr mal beim Rugby geblieben, dann hättet ihr euch vielleicht interessiert für die Rugby Championship, die ja gerade in der südlichen Hemisphäre vonstatten geht. Kevin, äh, nenn uns die neuesten Zahlen. Wie sieht's aus?
1: Die neuesten Zahlen? Ja, die... Äh <lacht> All Blacks haben äh, ja gegen Argentinien gespielt, die äh, und haben sie teuer dafür bezahlen lassen, dass sie äh, letztes Jahr mal gegen Neuseeland gewonnen haben. Ganz überraschend. Das, das war wird, wirklich eine Sensa Sensation. Äh, Puma,
0: Puma zum Kätzchen geworden.
1: Richtig. Und äh, die Antwort der All Blacks war jetzt einfach mal ein sattes 39 zu 0. Mhm. Äh, kann man sich okay. gerne mal die Highlights an anschauen. Also wirklich absolut richtig stark anzugucken. Um, ein Offload, ich glaube, es war sogar der letzte Try. War ah, von um, Bowden Barrett, von die Boden Nummer. Barrett. Oh. Sensationell mit der Rückhand quasi. Also, sowas ich, also, das macht man im Rugby, glaube ich, ab und zu mal im, im Training oder so. Und da, selbst da brechen sich wahrscheinlich einige die Handgelenke. Also, das auf YouTube unbedingt mal anschauen, sensationell. Und, äh, aber das eigentliche Highlight war ja das zweite Spiel, es war ja der Doubleheader. Ähm, an der, ich glaube, an der Gold Coast haben die gespielt in Australien, alle vier. War äh, Südafrika gegen Australien, äh, ähnlich, ähnlich spannend wie äh, Raiders gegen, äh, gegen wie haben sie gespielt? gegen Ravens, ne? Ja. Ähm, auch mit äh, äh, quasi entschieden worden für die Australier mit einem Strafkick nach der Siren. Ähm, Oha, der Weltmeister. Mit 28 geschlagen. zu 26 den Weltmeister geschlagen, ja, und damit jetzt, ne, verdrängt vom zweiten Platz haben sie sie noch nicht, aber immerhin mal die. Die ersten Punkte für die Australier.
0: Aber das riecht ja dann für die All Blacks, die Championship, oder wenn es nicht sogar schon durch ist. Ich glaube, das würde drei Spiele. Ja gut, es sind
1: jetzt drei Spiele gespielt, 15 Punkte die All Blacks, also sieht schon ganz gut aus. Südafrika ah, hat 10, aber die spielen ja auch gegen die Die haben eh
0: ganz, ganz schön Blut geleckt, die All Blacks, nachdem sie da in Japan ausgeschieden sind im Halbfinale gegen die Engländer. Das lässt man ja nicht so einfach auf sich sitzen als. Äh, Neuseeländer und die haben da jetzt wirklich alles in die Waagschale da werfen jetzt alles in die Waagschale und dann bei der nächsten Weltmeisterschaft, die ja
1: hier nicht ganz so weit ja. weg ist, Richtig 2023 in Frankreich. Es gibt in aktuell Frankreich. auch schon Karten, glaube ich.
0: Kann man schon kaufen. Also
1: für Freunde des Rugby-Sports oder Freunde, die allerdings, um den Wind direkt aus den Segeln zu nehmen, äh, wer sich die Old Blacks mal anschauen will, muss richtig tief in die Tasche äh, greifen. <lacht> ich habe schon mal geschaut. also.
0: Ach, da gibt es ja auch noch immer so ganz andere geile Spiele bei den Weltmeisterschaften. Rumänien gegen Georgien. Die sind dann eigentlich auch immer dabei weil die sind ja unter also hinter den großen Nationen der nördlichen und südlichen Hemisphäre da gibt's dann auch so 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 eine Art Ligasystem wo man auch Punkte sammelt glaube ich um sich dann für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Oh, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, da sind es, die das Georgier.
1: Ist ein also ja, also
0: die Deutschen, die müssen da auch, aber immer durch...
1: Genau, es gibt glaube ich also lange äh, Turniere oder so Es sowas gibt unterschiedliche gehen. Abstufungen. Also es gibt diverse Nationen, die nicht so viele Runden spielen müssen wie zum Beispiel Deutschland. Ja. Also Deutschland müsste glaube ich wesentlich mehr Runden spielen als äh, die Top-Nationen äh, Europas, die jetzt nicht Italien oder Frankreich sind, die ja sowieso immer qualifiziert sind automatisch.
0: Ja, also auch für, für Leute, die gerne sich dem Rugby Sport nähern wollen, einfach mal nach Frankreich fahren und sich mal so, so eine Rugby WM angucken. Super Atmosphäre, man kann sein, äh, seine Bierflasche mit auf die Tribüne nehmen. Ein bisschen entspannter man als beim Fußball. Man muss seine Bierflasche. muss sie <lacht> unbedingt mit auf den Sitzplatz nehmen. <lacht> das ist wichtiger als die Eintrittskarte. <lacht> ja, vielen Dank, äh, Kevin, für diesen kurzen Ausflug nach Down
3: Under wollte ja eigentlich noch einen Beitrag machen zum Rugby, auch was was ich man mein, was man sich unbedingt anschauen sollte. gibt ja auch immer noch so ein bisschen Psychokrieg vor den Spielen. Also was ich ja zum Beispiel immer sehr faszinierend finde, ist wie Frankreich und Neuseeland sich bei solchen Aufeinandertreffen halt immer auch gegenseitig betteln. Die Neuseeländer mit dem Hacker, die Franzosen, die halt sozusagen Arm in Arm an der Seitenlinie stehen, sich da nicht einschüchtern lassen. Da kann man immer mal so ein bisschen in die Augen schauen. Und dann sieht man vielleicht schon auch, wer hat er ein bisschen Respekt vor dem anderen. Das finde ich immer sehr da, faszinierend.
0: Da, da gibt es wirklich geile Videos bei YouTubes. Da gab es mal einen richtigen Standoff zwischen den Allplex und den Walisern in Wales, in Cardiff. Da haben die, äh, die Allplex ihren Hacker vollführt und die Waliser haben sich wirklich sehr nah dran gestellt, also bis an die Mittellinie. Und da war der Hacker fertig und dann standen die nochmal gut 50 Sekunden und haben sich angestarrt und das Stadion ist einfach komplett äh, amok gelaufen. Das also, da gibt's auch mit den Iren und auch bei den Franzosen bei, das war, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland unten, wo die in so einer Art Speerspitze da auf die zugelaufen sind. Dann auch die Engländer jetzt das bei kam der übrigens letzten nicht WM. Gut
1: an. Das wurde als despektierlich äh, aufgefasst.
0: Oh, die Iren, die, die sind ja fast mal reinmarschiert in so einen Haker. Das ist aber auch irgendwie Ende der 80er mal gewesen. Da sind die hier fast stepptanzmäßig. Step mäßig ist, ist das nicht so gewesen, dass die mal ganz nah aneinander
3: getanzt haben? Dass ja, ja, war? Dann sind die ganz nah an die reingelaufen. Face to face und da hätt's auch,
0: hätt, hat nicht viel gefehlt. Da wären dann auch Fäuste geflogen. <lacht> Ja, ja, man muss ja, ja immer erstmal, erstmal
1: so eine gewisse Grundstimmung für so ein Spiel schaffen, ja, damit sich ja auch alle wohlfühlen.
0: Ist auch schön äh, in der südlichen Hemisphäre bei den Pazifik-Inselstaaten. Das sind ja auch so aus der Abstammung Maori her. Die haben ja alle so ein bisschen denselben Background und die führen da auch ähm, Kriegstänze auf. Wenn jetzt zum Beispiel Tonga gegen Samoa spielt, dann äh, Fiji macht das auch. Fidschi ja. und dann, dann, dann führen die die auch gleichzeitig auf. So kann man auch mal so ein Spiel beginnen.
1: Wäre eigentlich auch mal was für Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern, oder?
2: <lacht> das, das ist in, in den Baracken, wird sowas auch in, in Mannheim, wird sowas auch gemacht. Also da, da, wird, da ist da, der, der Mann, der Mannheimer Hacker wird da auch auf ja, Das in, ist doch dieser eine Kerl mit der
0: Pistole. Ja,
2: nee, 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 der hat doch immer so einen Chakos.
0: Der auch Chakos der, der hat auch einen. Oh, Wer ist denn der? Ich verstehe den ja nie, was der da sagt in diesem Video. Du machst immer den
2: Waldhof hacker
0: der hat, der hat echt die Fische. Der hat, der ist auf jeden Fall
2: der Fisch, <lacht> aber auch nochmal destilliert worden, <lacht> wurde wo nachdem er vergiftet war.
0: Ja, dann, ähm, vielen Dank äh, für die heutige Episode. Jürgen Badi Hoffmann für deine Football-Expertise und die anderen zwei Qualifikanten.
1: Kevin, Billy, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao.
0: Macht's Wir gut.
2: hören uns. Schön. Tschüss. Tschüss.